0: 19h30, les informés, présentés par Adil farkan sur Beurre FM.
1: Quel plaisir de vous retrouver en ce début de semaine, c'est un jour férié, mais nous sommes là, là pour vous accompagner, vous le savez plus que jamais. Au sommaire de cette émission, alors nous sommes ensemble jusqu'à 19h30, pendant une heure et demie, bien, on va commenter, on va analyser, mais aussi on va décrypter l'actualité. Alors, qu'est-ce que je vous ai bien concocté aujourd'hui Nous allons être avec un haut fonctionnaire donc euh, du ministère de l'Intérieur, un ancien haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, pardon, qui sera avec nous dans une poignée de minutes, ce qui va nous décrypter, justement analyser. Vous savez, on parle de plus en plus de violence dans notre société, de plus en plus de violence entre bandes, les RICS, les fameux RICS. On parle aussi de ce fléau, ce fléau qui occupe le terrain, nous allons prendre l'exemple de Marseille du 93 ou du 78 où la violence des narcotrafiquants mine, vous savez qui, et eh bien les habitants, les quartiers et les mères de famille qui ont décidé de s'emparer de la parole c'est elles aujourd'hui qui voilà, font valoir un certain nombre de choses, de règles notamment dans les quartiers, nous parlerons avec cela, ensuite j'ouvrirai l'antenne 01 53 48 3000, parce que tout simplement vous savez, il y a un, un truc qui m'inquiète moi on avait une drogue qui s'appelle le Boudabou. Le Boudabou, vous savez quoi C'est surnommé pète ton crâne. C'est très tendance, c'est les lycéens, lycéens. Et ça fait des ravages dans tous les lycées quasiment. Euh, mais surtout, le problème, c'est que ça fait, quand on dit que ça fait des ravages, aujourd'hui ça préoccupe. Et bien, on va en parler, vous, euh, parents, euh, ce que vous avez entendu parler. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qui nous échappent. Parce que, autant dire que c'est quelque chose qui occupe le... Et eh bien, notre esprit. Ensuite, après à 18h30, le quoi de neuf, billet d'humeur. Comme chaque lundi, c'est maître Franck Serfati qui sera avec nous pour nous commenter un billet d'humeur d'actualité, mais c'est surtout sur ce volet juridique. Et les débatteurs influenceurs, trois personnalités qui vont confronter leurs regards, échanger leurs regard, nous irons en direction l'immigration, avec cette main tendue de Darmanin. A-t-il raison à la droite, justement à quel jeu Quel enjeu Nous parlerons, nous reviendrons aussi sur les propos tenus d'Elisabeth Borne qui attaque le RN d'héritier de Pétain. Et puis Marine Le Pen n'a pas tardé à répondre, à s'indigner. Nous en parlerons tout à l'heure. Le Bouddha bien sûr. Et puis nous finirons direction la Turquie. La Turquie avec, vous savez quoi Depuis la réélection, ça fait quand même deux décennies qu'il est en place... Monsieur Erdogan. Qu'est-ce qu'il peut faire en plus Alors, il a décidé de mettre en place tout un chantier prioritaire. Il veut reconstruire, il veut traiter l'inflation, mais il veut s'attaquer aussi aux sujets qui sont des vastes sujets de chantier. Juste après sa victoire, nous commenterons justement tout cela tout à l'heure. Voilà, vous le savez, un hein, plus que jamais. Hein. Les informés, c'est tout de suite. C'est maintenant et en toute liberté d'expression. Les informés. Les informés. L'interview. L'interview. C'est avec un haut fonctionnaire, justement, du ministère de l'Intérieur. Il a, je pense qu'il a quasiment tout fait. Il, est, il était commissaire aussi à mante dans le 78. Euh, il s'appelle Frédéric Auréal. Et, et puis, surtout, c'était l'une des personnalités les plus importantes euh, concernant donc, savez, tout ce qui est garde rapprochée au sein du ministère de l'Intérieur. Bonjour, Monsieur Frédéric Auréal.
2: Oui, bonjour.
1: Quel plaisir de vous avoir. Vous allez bien
2: il est réciproque, oui, je vais très bien.
1: Bon. D'abord, quand vous voyez... Je vous ai bien décrit, ça va Ou j'ai manqué quelques éléments vous concernant
2: Oui, je vous en prie, je vous en prie. Ce n'est pas, c'est pas le sujet. L'ancien fonctionnaire en 2021 me suffira. Absolument.
1: Voilà, et rappelons, vous avez été le patron du SDLP, hein, ce qu'on oui, appelle la garde. Fait. Voilà, tout ce qui est personnalité, ouais, chef d'État... Ils euh...
2: sont rapprochés et on parle de violence et, et, et ce service est effectivement et face à des prises en compte de personnalités qui font l'objet de menaces particulières et c'est aussi l'une des expressions de la violence qu'on connaît dans notre société.
1: Absolument. Vous savez, on va parler de violence aujourd'hui. Il y a une société qui est de plus en plus violente. On en parle, hein, je vous l'apprends pas, euh, euh, Frédéric, euh, justement, euh, le, au réel. Euh, c'est quelque chose qui, qui, qui vous préoccupe, franchement, vous. Est-ce que vous avez vu ce nouveau visage, cette nouvelle tournure de cette violence qui a pris une autre forme, d'ailleurs, euh, dans notre société, euh, vous, qui avez été confronté depuis des années à cela, euh, mon cher, euh, justement, aux fonctionnaire d'État d- désormais
2: Écoutez, je, jeudi prochain, on, on va, il y, y a ce semence de, de, de football qui va se passer à mantes la jolie hein, en, en, en hommage à la mémoire de Marie-Christine Bayet, cette fonctionnaire de police qui a été tuée en 1991 lors lors des émeutes du val euh, Et Alors, ce qui était auparavant un fait exceptionnel, malheureusement, une tendance à la banalisation, et, et on le voit dans différents domaines. C'est ça l'inquiétude.
1: Et disons que vous avez connu le Val-Fouré hein, à mantes la jolie dans le oui, 78, oui, c'est pour ça que vous en parlez. Hein. Voilà.
2: Oui, et et, et je ne ferai pas l'amalgame. Vous avez raison de le souligner. Vous avez parlé des mamans. Euh, moi j'ai toujours considéré que ma mission elle était là en, en, pour garder la paix publique parce qu'il y, y a une telle demande de sécurité, il y a une telle demande de, de vivre ensemble dans la piétude, l'harmonie euh, que, que tout cela est insupportable et malheureusement on, on se trouve confronté à un phénomène d'ampleur qui s'inscrit dans la durée, il faut bien se le dire qui n'est pas que du ressort de la police nationale certes les services de l'État, police et, et bien d'autres services qui, qui doivent mettre la justice bien évidemment oui. mais pas que pas que l'enseignement est déterminant, l'éducation, est... et je sais que vous avez une partie reconnaissance du Mantois, mais il y a un travail remarquable qui a fait en termes de partenariat, où tous les services de l'État en ordre de marche pour essayer d'endiguer cette montée de la violence et d'être prêt à aider cette population qui en a ô combien besoin. Mais il n'y a pas que... Le, le, ce qu'on appelle le, le continuum de sécurité passe par chacune et chacun d'entre nous. Mmh. Et l'aspiration légitime et normale, et citoyenne des mamans qui veulent la paix, mais pas que des mamans. Les pères, combien de fois j'ai, j'ai vu dans, dans des, dans des, dans des, dans des échauffourées ou des émeutes des, des parents qui ne comprenaient pas, qui ne comprenaient pas et qui n'ervaient pas. À, à, à vivre dans cet univers. Donc c'est important, c'est extrêmement important. Ce qui m'inquiète, c'est la banalisation et la diffusion. Oui, ça oui, c'est très très important.
1: Alors je vous pose la question, Frédéric Coréal, justement. Euh, la société semble plus violente, à vous écouter parler, justement. Oui. La question est très simple. La société est-elle plus violente qu'avant
2: ah, pro- Probablement, probablement. Pourquoi Parce qu'elle s'incarne dans une radicalité totale. Il y a un, sang, un ancien ministre de l'Intérieur que, que j'aimerais nommer, c'est M. Colomb qui disait qu'on on ne peut plus être côte à côte, on est face à face. Et c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on on est dans l'affrontement permanent. Vous, vous êtes journaliste, vous le voyez bien sur le plateau de télévision. Il y a toujours eu des expressions d'opposition, mais là, elles deviennent la règle. Mmh. C'est ça, l'inquiétude. Et que la, la, la violence, elle émane de tout cet exemple, de ces, quelque part de ces exemples plus haut niveau qu'on peut le voir, avec des évolutions aussi de la délinquance par du narcobanditisme qui peut imaginer dans des coins très retirés de France oui. voir des phénomènes de drogue qui peut imaginer par exemple la, la, la hausse exponentielle des saisies de stupéfiants qui monte d'ailleurs la réactivité des services de l'État pour la combattre euh, sous l'autorité de l'Intérieur, où il y a véritablement une guerre sans concession sur le sujet, mais elle l'est aussi pour la paix publique dans les quartiers. Quand vous voyez, il ben, y, y a peu de temps sur l'emploi, 2 de, de tonnes 4 pour la Sûreté départementale des villes. Vous allez au Havre, où il y a des saisies records des choses qui étaient à peine imaginables vous avez, parlé...
1: oui, oui. vous avez parlé des narcotrafiquants justement à Marseille, vous savez que la violence des narcotrafiquants, elle elle mine tout le monde, hein, y compris les mères de famille oui. qui sont, qui ont décidé, elles-mêmes de s'emparer de la parole euh, parce que, autrefois circonscrite aux hein, cités, et eh bien aujourd'hui on, on a l'impression que les fusillades se banalisent, hein, vous savez, liées à la drogue oui. ça y est, oui. elles ont gagné, y compris le centre-ville d'ailleurs, hein, euh, oui. on peut le regretter parce qu'il y a régulièrement des morts maintenant et des morts qui sont de plus en plus jeunes Je vous parle des des jeunes qui ont entre 17, 18, 19 ans, Euh, M. Frédéric Auréal. C'est ça qui est est préoccupant aujourd'hui
2: C'est extrêmement inquiétant. C'est aussi, comme je l'ai cité tout à l'heure... Euh, toute l'évolution en, en termes de, de, bah, des, des réseaux sociaux, ne nous le cachons pas, on est fait très néfaste là-dessus, euh, la, la banalisation de la drogue et est la portée de tous, euh, malgré ses saisies importantes, euh, le, le fait qu'il euh, faut se poser des questions aussi sur le respect de la règle, il euh, y, y a un vrai sujet sur l'apprentissage de la règle, il y a probablement à des niveaux hauts des défaillances sur le sujet. Et la réponse elle n'est pas que policière ou judiciaire, il faut, faut, faut se poser ces vraies questions-là. Euh, et, et je Trouve que le fait que les mamans se mobilisent, et vous l'avez cité, il n'y a plus de territoire protégé. C'est très clair, il n'y a plus mmh. de territoire protégé. Mmh. Auparavant, c'était lié à certaines parties d'une ville, on savait que sur tel secteur. Là, c'est fini. Oui. C'est fini. Donc, ça veut dire que ce combat, il est d'ampleur et il appelle à une mobilisation d'ampleur de tous et de toutes, bien et évidemment. Certaines
1: personnalités, notamment politiques ou d'autres spécialistes, vous savez, ils, parlent de, ils ont utilisé un terme, la mexicanisation de la France. Vous en pensez quoi
2: que, que tout cela est exagéré. Il faut, faut, faut aussi quand même. On, on a une tendance à faire caisse de résonance et, et à être dans la surenchère. On, on va rester les pieds sur terre. Heureusement, on n'en est quand même pas dans des affrontements de cartels euh, avec des morts à coups de kalachnikov dans, dans tous les quartiers. Il ne faut pas exagérer. Euh, je rappelle quand même que sur ces phénomènes terribles d'assassinat, près de, 8, près de 80% de ces homicides sont élucidés font l'objet d'enquêtes judiciaires avec des auteurs interpellés. Ce qui veut dire que la réponse de l'État, elle est là. Alors qu'on peut se poser, sur, sur le phénomène que vous évoquez, on le prend comme acquis, et il n'y a pas de, de lutte particulière euh, des, des, des services pour contrer ça, malgré... Je ne nie pas l'action de nos collègues au, euh, dans ces territoires compliqués, mais bon voilà, il faut aussi relativiser et, et rester à l'échelle qu'est la nôtre. Il n'en demeure pas moins qu'il faut être extrêmement mobilisé sur le sujet... C'est toute l'action d'ailleurs des différents plans qui ont pu être en place. Alors vous me direz le constat, il est là, ce qu'on voit. Oui, mais je je, je rappelle aussi que l'internalisation des échanges fait que ça rend... On on le voit sur le port du Havre. Je je reviens au port du Havre parce que qui aurait pu imaginer que ce soit un port de transit de telle quantité de drogue de telle quantité, c'est, c'est, c'est quasi, c'était quasiment j'étais chef de la, de la section criminelle au SRPG Rouen, il m'est arrivé d'aller de pour des saisies, avait avec, avec le camarade des douanes qui étaient conséquentes, mais jamais de cet ordre-là. Et en plus après avec des phénomènes de rallouement de compte euh, qui se déroulent sur site. Hein. Dites-moi justement Frédéric
1: Auréal euh, parce que vous savez on a des auditeurs à Marseille par exemple et ils sont voilà de, de plus en plus euh, à, à réagir sur ce sujet-là ils disent qu'il y a une... parfois ils ont le sentiment qu'ils agissent en toute impunité justement euh, ceux euh, qui opèrent vous savez autour de la drogue et qui, et qui ont une gestion et qui peuvent agir en toute impunité. Vous leur répondez quoi Que toutes les personnalités, notamment les acteurs locaux politiques, hein, je parle sont dépassés par les événements et que parfois ils laissent couler volontairement et que l'État parfois, eh bien, elles se sont un peu dépassées par les événements Vous leur répondez non. quoi
2: Non, non. non c'est, c'est... Alors, je vais vous dire, quel que soit le bord politique euh, des dirigeants euh, du, du secteur, quel qu'il soit, je n'ose pas imaginer un instant, pour les avoir côtoyés de, de gauche ou de droite, à un moment, le, 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 le moindre laxisme le moindre ou le moindre entendement vient vite ces voyous, parce qu'il faut, faut les nommer comme tels. La difficulté, c'est, c'est que c'est, ce sont des, des filières qui sont extrêmement difficiles à fermer, euh, qui font l'objet d'enquêtes judiciaires parfois longues, avec des moyens très conséquents. Euh, mais je, je, je quand même, euh, il est bon temps de lire ce qui va pas, mais on n'a jamais eu autant de gens incarcérés pour des faits de, de, de trafic de stupéfiants, par exemple. Mmh. Euh, Ça, c'est aussi la réponse de l'État. Alors, c'est vrai qu'elle se fait à bas bruit pour ne pas dire... Parce qu'il y a quand même des règles sur le secret d'instruction. Et et toutes ces choses-là n'ont pas été connues d'autres sphères que les sphères policières ou judiciaires.
1: Alors, est-ce que pour Euh, vous, l'homme d'expérience que vous êtes, puisque vous avez euh, évidemment... je sais que le terrain, vous l'avez pratiqué pendant longtemps, vous avez été le patron euh, euh, de, de ce qu'on appelle l'élite hein, des, euh, concernant les chefs d'État et les ministres euh, euh, sur la garde rapprochée. Mais également, euh, euh, ce, ce, ce nouveau visage, vous savez, de notre société, cette société de plus en plus violente, quel visage vous lui donnez aujourd'hui
2: ben, Que la radicalité l'emporte, l'emporte surtout. Ah la radicalité, oui. C'est très clair, c'est très très clair et et la la vraie question c'est quand est-ce qu'on va revenir à la raison, parce qu'on a le droit d'être, d'ailleurs c'est ce qui fait la force de notre République N'est-ce pas pas trop tard ah, là-dessus vous savez je vais rester à ma modeste place de, de, de citoyen, de base je ne fais pas de politique Moi, je, je, je fais un constat qui est le triste exemple qu'on, qu'on peut donner à nos enfants, euh, on va célébrer bientôt le 6 juin, le 6 juin c'est une date où des gens ont donné leur vie pour qu'on soit un pays libre, et puis il y en a des tas d'autres hein. on, a, on a célébré la, l'autre jour pour Jean Moulin euh, la création la, la, du Conseil National de la Résistance voilà. et j'ose pas imaginer qu'à un moment ou à un autre on ne revienne pas à la raison et qu'on repose pas les choses à leur vraie place sans être dans la le, le, l'injure et, et, la, et cette ouais. radicalité totale. Frédéric... Je l'ai dit tout à l'heure, oui. dans le combat, on est dans le combat uniquement. Là.
1: Absolument. Frédéric Auréal, qu'est-ce que vous avez envie de livrer comme message à nos auditeurs qui nous écoutent partout en France
2: que, que la République, rien que la République, toute la République. Bon. Voilà.
1: Merci infiniment Frédéric Auréal, vous avez été le patron du euh, SDLP euh, notamment, et puis euh, vous avez, voilà, aujourd'hui vous êtes un ancien haut fonctionnaire d'État et donc oui. du ministère de l'Intérieur, mais vous continuez vous êtes vous êtes toujours présent, j'ai l'impression hein, euh, sur le terrain
2: C'est, c'est probablement qu'une impression
1: <rire> Merci infiniment, merci beaucoup mon cher Frédéric Auréal, et au plaisir au revoir, à, à bientôt. A à bientôt, au revoir, à très, à très vite. Allez, je vais marquer une pause, la pause pub, et on se retrouve tout de suite après au 01 53 48 3000 Chers amis auditeurs, tiens, nous allons parler je, de Bouddha vous savez, vous parents d'élèves, vous parents tout court, est-ce que vous êtes euh, au courant de cette toute nouvelle drogue, le Bouddha la drogue qui fait des ravages Auprès prix des lycéens Est-ce que vous, vous en parlez Parce que s'il si y a un déficit de communication avec vos, vos enfants, autant vous dire que c'est mort. Donc, je voudrais qu'on en parle au 01 53 48 3000. Là, tout de suite, ne bougez pas. Restez avec nous. Les
0: informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h 19h30,
1: les informés présentés par Adil Farkan Les informés 18h22 précisément, vous le savez, nous sommes ensemble j'ouvre l'antenne, c'est parti le jingle pour les auditeurs.
0: 01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole. Et
1: je veux vous entendre chers amis partout en France, venez, j'ai deux sujets à vous proposer. D'abord, est-ce que vous parlez régulièrement avec vos enfants, que vous les sensibilisez sur les histoires de drogue Puisque aujourd'hui, vous savez, il y a un tout nouveau phénomène, ça s'appelle le Bouddha la toute nouvelle drogue qui fait des ravages dans les lycées auprès des lycéens et on en parle. Est-ce que vous, vous avez quel rapport avez-vous avec vos enfants Est-ce que vous en parlez Est-ce que vous les sensibilisez sur les drogues Est-ce que vous les sensibilisez de manière générale quand ils vont, quand ils se rendent dans les lycées euh, avec copains quand ils se retrouvent Est-ce que avez une discussion, euh, voilà, ce a... ou alors, euh, non, vous leur faites confiance et vous les laissez euh, livrer à eux-mêmes, 2 points, 0, 153, 48 3000. Je voudrais qu'on parle aussi, vous savez, de Pierre Audin. Pierre Audin, fils du militant anticolonial Maurice Audin, qui est mort, je le rappelle, ce mathématicien qui a consacré toute sa vie, notamment, vous savez, euh, aux côtés de sa mère. On en a régulièrement parlé ici, hein, sur, notamment les combats pour la vérité, sur les circonstances de la disparition euh, De de, de son père, hein, engagé pour l'indépendance, justement, euh, euh, de l'Algérie. Alors, il faut qu'on en parle parce que lui, vous savez, son père a enlevé, torturé, tué par les militaires français à l'époque de la en pleine guerre d'Algérie. Autant dire que euh, Pierre Audin, c'était, c'était, voilà, une véritable personnalité. Euh, Il est mort dimanche dernier. Dimanche, a annoncé donc l'association qui a été créée à la mémoire de son père et de sa mère. Pierre Audin, voilà les mots, euh, et j'ouvre les guillemets, nous a quittés. Ça se passait dimanche suite d'un cancer. Donc, euh, a indiqué la fondation Josette et Maurice Audin dans un communiqué. Si vous voulez dire un mot, bien sûr, cette personnalité qui a consacré notamment son père euh, avec l'indépendance de l'Algérie. Venez aussi euh, nous livrer quelques mots, quelques témoignages au 01-53-48-3000. Chers amis, nous vous attendons. 01-53-48-3000, euh, les deux sujets. Donc, euh, à la fois les drogues, le rapport que vous avez avec vos enfants. Pierre Audin, je voudrais qu'on en parle. Pierre Audin, cette personnalité qui a longtemps milité avec notamment son père, son père qu'on connaît euh, et sa mère, hein, donc à la mémoire, et qui ont consacré euh, quasiment euh, tout leur engagement pour l'indépendance de l'Algérie. Souvenez-vous, souvenez-vous c'était donc en pleine guerre d'Algérie, enlevé, torturé et tué par les militaires français. Si vous voulez, donc deux sujets que je vous propose, venez le traiter venez en parler, ici même au 0153 48 3000, chers amis auditeurs nous vous attendons tout de suite euh, J'ose pas croire quand même que tout le monde profite du soleil, enfin je veux bien mais vous, pouvez, vous avez le droit de profiter du soleil et en même temps venir donner votre point de vue, vous le savez à l'application elle s'applique partout <rire> dans les oreilles et y compris partout 0153483000. Tiens en attendant vous appelez, en attendant que le standard puisse accueillir vos appels au 0153483000. Je vais juste donner la accueillir les débatteurs influenceurs qui sont avec nous ou alors tiens je vais je vais les saluer et en même temps je prends les appels 0153483000. Notre représentant de la CGT
3: il est également auteur Jimmy Dalidou bonjour. Bonjour à tous. Ça va Bah écoutez, ça va, ça va. Motivé dans la voix. Bon, je suis toujours motivé. Les, ouais, les bolcheviks, on est toujours motivés. Les bolcheviks, oh,
4: là, là. regardez. Là, là. Ça, ça vous, vous fait sourire, un carré Depuis la fac, j'avais pas entendu. J'ai
3: mis c'est une vrai. heure et demie pour venir. Par contre, galère saute dans les embouteillages. Non, mais c'est galère. C'est, ah, c'est une galère aujourd'hui. C'est, ah, c'est vrai, non, non, je vous le confirme. Ah, je
1: bon, vous bon, confirme. Ouais, ça roulait super bien. T'es venu en hélicoptère, toi En hélico, le banquier d'affaires. Il est venu en hélico. Il a posé sur les.
4: Ça a mis 30 minutes pour venir. Ouais, donc ça va. Ouais,
1: t'es pas trop loin, ça va. Ça va, ça va. Ça va, Karim malouage, banquier d'affaires, mais aussi un acteur euh, local, politique. Donc, euh, tout va bien
4: bah, écoute, euh, oui, très bien. Je voudrais dire juste deux mots. Euh, J'étais ah, au Havre, samedi. Oui. Parce qu'avec euh, notre association Sport Vie, on, on va encore renouveler euh, le, les colois apprenants cet été aux Deux-Alpes. Et euh, pour la première fois, on emmène euh, un groupe de jeunes du Havre, d'une association du ah, excellent, Havre. Excellent, Donc on était au Havre, voilà. C'est bon, en voilà. plus c'est bien le Havre. Là, c'est la ville
1: de. Comment il s'appelle l'ancien Premier ministre Édouard ouais, ouais, ouais. Philippe. Édouard Philippe, ouais, qui est toujours maire d'ailleurs. Voilà,
4: donc là c'est une association là-bas et on emmène des jeunes de 15-16 de ans. Euh, voilà, c'est la première fois. On nous ah, un à la province. On emmène des jeunes Marseillais. Des, des, des gens de Saint-Etienne, de Mantes-la-Ville, toute la région parisienne, de Grenoble. Et euh, cette année on fait rentrer le Havre. il voilà. encore une nouvelle ville. Donc euh, on est allé là-bas présent aux familles et aux parents. Bravo. Voilà, c'est super, c'est aussi agir un peu sur tout le territoire pour les jeunes. Quoi. Bravo, non, mais Là, c'est, c'est bien. C'est un bon hein. combat. Hein. C'est bien, c'est vrai, c'est voilà. vrai,
1: absolument, absolument. Bravo. Tiens, je vais accueillir euh, en attendant Mehdi, vous nous appelez d'où Bonsoir, bonsoir Mehdi, bonjour Mehdi. Euh, bonjour, je, me, je vous appelle Dallès. Dallès, on vous écoute alors. Quel sujet vous voulez choisir Vous voulez parler des drogues ou vous voulez parler du sujet euh, donc, concernant Pierre Audin euh, De drogues, non Allez-y, je vous écoute, bien sûr. Vous avez euh, des enfants, euh, des lycéens, vous en parlez. Euh, vous euh, aussi, euh, c'est un sujet qui vous intéresse
5: euh, pourquoi il
1: m'intéresse En fait, moi, je me
5: considère pas comme euh, drogué ou que je fume de la drogue. Moi, je fume de la huile. J'ai des enfants.
1: Mmh.
5: Là, j'ai une fille de 9 ans. Oui. Et j'ai un petit garçon de 2 ans et demi.
1: Ouais. Et celle de 9 ans, vous en parlez et... avec elle, de, notamment C'est trop tôt, peut-être euh, Oui. Veux... Oui. Euh, Aussi, avant non, que... non, non, parce que je vois des
5: personnes qui se trimbolent avec des canettes, euh, mmh. euh, avec des joints... Euh... Euh, Par exemple, quand on va à la porte, ils sont à à côté de la porte, en fait, juste là, ils nous parlent et tout ça. Et je dis à ma fille qu'il faut pas, l'alcool c'est pas bon, regardons qu'elle est pas teumée, la drogue et tout ça. Mais moi, ce qui me choque le plus, euh, là, ça fait, allez, trois, quatre jours, Ben, je fume pas devant mes enfants. -hmm. Je suis quelqu'un qui travaille et tout ça. Mais la cigarette, allez, quand je je marche avec euh, mon fils, euh, je fume de la cigarette, Malboro. Oui. Malboro, et va, mon fils on
1: je rentré. On va, on va éviter de faire de la pub à Malboro, parce que sinon on va se faire taper. Ah, Marlboro. désolé, ouais, pas, désolé.
5: Ah, ouais, ouais. Désolé. Ça veut dire que si je fume, j'ai une cigarette, mon fils, il y a deux, trois jours, il m'a dit, papa, où s'il me fait ça, donne-moi. J'ai dit, mon fils, en fait, c'est lui qui m'a laissé quoi réfléchir. J'ai dit, je vais arrêter la cigarette que pour toi. Oui, oui. Ça m'a fait peur. Je ne je réalisais pas jusqu'à qui que mon fils, il me demande des cigarettes. Il a deux ans et demi. Il ah, a
1: deux ans et demi, oui. Ouais.
5: Ouais. C'est ça. Et pour. Ouais, mais mais quand on parle de drogue, la côte, la, là où il y a l'école de ma fille, Oui. il y a une, bon, il y a une association. Euh, j'ai signé la, la dernière fois une de pétition et tout ça. Et je vous montre pas, on trouve des seringles, il y a de la drogue. Non, vous êtes sérieux et, ah oui, oui, oui,
1: ah, euh, c'est Ça, ça, vends, sais, mais ça y a des. Mais ça, mais ça, le personnel de, de, de direction de l'établissement, de l'établissement ils, ils sont au courant de tout ça Oui,
5: c'est ça se fait derrière le mur de l'école. Ah oui, derrière
1: le mur de l'école, oui. Ouais, quand même. Hein, derrière
5: c'est... le mur de l'école, mais les gens... vont euh,
1: ouais, la, la mairie, là. Oui, oui, oui,
5: oui. oui, on a tout fait. On a tout fait. On a fait des pétitions. On a essayé d'être présents dans la nuit pour les pour essayer de leur faire peur et tout ça, et ça mais pas. ça revient, ça revient, ça ne marche pas. Hmm. Mais le problème que, quand ils injectent je ne sais pas quoi, c'est ça qui fait peur, moi. Ah, oui, oui
1: vous avez raison il faut interpeller la mairie il faut interpeller le personnel les seringues on les trouve les dans quoi c'est les petits qui les trouvent dans la cour là, là, ça, non, mais attendez là ça devient dangereux quand même et préoccupant non, non, il faut surtout aller voir le personnel de direction pour les alerter parce qu'effectivement vous ne pouvez pas laisser euh, c'est, c'est, enfin, c'est impossible pour les gamins euh, laisser des seringues traîner euh, aux abords de l'école c'est juste impensable enfin c'est pas possible mais <rire> dis, il est 18h30 ouais. je ne vais pas me mettre en retard parce qu'il y a le quad de en tout cas merci pour votre témoignage. Eh bien, merci, merci pour vous, pour tout ce que vous faites Merci infiniment eh, Bon courage bon, Merci pas. à vous aussi, merci pour votre fidélité 0,53 48 3000, vous continuez de nous appeler Deux sujets, Pierre Rodin, mais également aussi Vous savez, on parle de de Blue, cette toute nouvelle drogue Qui fait des ravages auprès des lycéens Est-ce que vous en parlez avec vos enfants 53 48 3000, sujet éminemment important Le Quoi de Neuf, c'est parti Les informer, l'informer. le Quoi de Neuf Et comme chaque lundi, vous le savez, c'est avec Maître Franck serfati bonjour Bonsoir, Adil Comment ça va, vous allez bien, mon cher maître Super, super Eh bien, je vous, vous livre, vous savez, je... quelques jours, tout va bien. Tout va bien. Bon, ben écoutez, vous avez bien raison, et euh, la vie, c'est aussi ça. Et eh bien, comme chaque lundi, c'est votre billet d'humeur, et on vous écoute en vous lance sur un sujet d'actualité, j'imagine.
2: Pas tout à fait, euh, mon cher journaliste, mon cher Adil. Quoique, on parle de... De, de, de viol, d'agression, j'entendais voici quelques dizaines de secondes votre euh, invité, votre auditeur venir su, s'exprimer, si j'ai bien compris, sur des problèmes de stupéfiants, Et oui, Finalement, oui, aux abords le de droit, Absolument. les notions de, de juridique se retrouvent dans tous les actes de la vie publique. Lorsqu'on va acheter une baguette, lorsqu'on contracte un contrat de travail, un contrat de prêt à l'égard des institutions, le droit intervient dans tout rapport humain, dès lors où le concept d'altérité, dès lors où il y a un rapport entre deux individus, le droit intervient, donc finalement, il est un peu partout dans les actes de la vie de tous les jours. Alors, je ne vais pas euh, revenir sur des notions de droit pénal avec le phénomène de drogue qui faisait l'objet de la discussion, voici mmh. quelques secondes. Quoique, je vais envisager euh, ce soir, en quelques minutes, hein, dans le temps qui m'a imparti, l'expertise judiciaire, et cette expertise se retrouve aussi, également, dans euh, le domaine des stupéfiants. Alors, aujourd'hui, et depuis une cinquantaine d'années, la société est devenue quelque peu complexe, les nouvelles technologies ont pris un peu le pas, et sont devenues prédominantes dans la vie sociale de tous les jours. Les juges, les magistrats qui doivent trancher, apporter une solution juridique à un problème de droit, un problème juridique, n'ont pas toujours, et c'est tout à fait normal, mmh. la compétence technique et ils font appel à des experts en matière de viol, l'actualité la plus récente, en matière médicale, en matière informatique, en matière de bâtiment. L'expertise en matière dans le secteur du bâtiment est à la fois quotidienne et déterminante. Et la question qui se pose dans l'esprit des sociologues, dans l'esprit des spécialistes et des juristes est de savoir si cette technique prend le pas sur le droit et est-ce que l'expert judiciaire va orienter le droit. Alors, pour moi, non, bien évidemment. Pour autant, sur un problème purement médical, hein, et Dieu sait qu'on a des expertises médicales, des dizaines, des centaines, tous les jours en France, après expertise, après agression, etc., pour évaluer les préjudices, le magistrat, le juriste, le juge, a besoin d'un regard, d'un professionnel, je le disais à titre introductif, et finalement, l'expert désigné dans son domaine par l'autorité judiciaire est un peu l'œil du magistrat. Moi je pense que le juge conserve un pouvoir total et plein, même s'il est inévitablement orienté par le rapport expertel, par les conclusions de l'expert, qui en matière informatique, en matière médicale, en matière de bâtiment, en matière technologique, en matière il est aussi normal d'avoir un regard technique pour permettre au juge de prendre sa décision. Mais en tout cas, même si l'expert et le rapport de l'expert a un un, un pouvoir important, je considère que l'autorité judiciaire conserve la pleine mesure de ses pouvoirs et la décision revient toujours au juge, même si, encore une fois, il base son jugement, sa décision... Sur des éléments d'expertise.
1: Oui, oui, effectivement. Vous voulez, vous voulez, voulez apprendre quelque chose là Merci pour ce billet d'humeur. C'est ça. Je remets avec ce, cet angle juridique. Évidemment, euh, vous nous embarquez. Euh, chaque lundi, donc, euh, sur euh, un sujet, un sujet euh, concernant, évidemment, notre quotidien. Parce que c'est des sujets, euh, on peut le dire, hein, c'est, c'est complètement sociétal, hein, euh, mon cher Bien maître. Sûr, fait, absolument. De
2: toute façon, le droit, j'avais un professeur qui, il y a quelques années, disait le droit, lorsqu'on est un praticien euh, comme moi, est aussi un habillage de la vie de tous les jours. Et encore exact. Une fois, dès lors où une relation humaine vient nouer un rapport entre deux individus, le droit iné- inévitablement vient encadrer ce rapport humain.
1: Merci mon cher maître Franck Safatier, lundi prochain sans faute, avec autant de plaisir. On marque une ouais. pause et on se Bonne semaine aussi. On se retrouve euh, dans une poignée de minutes, juste après la pause pub. Euh, ne bougez pas, restez avec moi. A tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil
1: Farcane. Et les informés, vous le savez, c'est tout de suite C'est maintenant 18h42 Je vous attends d'abord au 0153 48 3000 Toujours plus que jamais sur les deux sujets qu'on a évoqués tout à l'heure à la fois sur le bouddha la toute nouvelle drogue Qui fait des ravages auprès des lycéens Est-ce que vous en parlez avec vos enfants Est-ce que vous avez une proximité avec vos enfants Est-ce que vous les sensibilisez au 0153 48 3000 Pierre Rodin qui, euh, qui est mort Qui nous a quittés donc, est lui qui était un fervent Vous savez, militant auprès de l'indépendance Donc de l'Algérie 0153 48 3000, n'hésitez pas à venir ici Tout de suite le face à face et les informer, et les informer. Le face à face. Je vous ai salué, messieurs. Donc euh, Jimmy Dalidou, bonjour. Euh, nous, Karim Malouache, rebonjour Bonjour. Nabil Takash, le représentant de Renaissance euh, sur le département du 9393. Donc bonjour, Nabil et Takash Bonjour. Adil. Vous De tous en bas d'Estival, là, ça y est. Hein, je vois ça. Hein. Ah bah rien, il fait beau. Ouais, c'est prêt à aller à la plage, là. Mieux, Karim ou il est vraiment prêt à aller à la plage, Karim. Hein. Ouais. Beau temps pour une manif, tiens. Le beau temps pour une manif, oui. Ouais. C'est un peu bon ça m'étonne pas quand euh, c'est dit, sortir les barbes d'un, 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 hein. d'un représentant CGT c'est normal allez messieurs vous allons traiter ce premier sujet l'immigration la main tendue vous le savez de Gérald Darmanin à la droite quelle stratégie joue Parce que, très honnêtement, on a un peu du mal à suivre la loi sur l'immigration. Et notamment, vous voudrait qu'on analyse cette histoire-là. Parce que cette main tendue au LR, elle veut dire quoi Elle veut chercher la majorité pour aller euh, euh, acquérir cette loi concernant l'immigration, la billette à cash
6: Alors, on en a parlé à plusieurs reprises ici. Très l'immigration, vrai. c'est un sujet euh, qui, qui travaille vraiment la société en profondeur. Euh, Donc, vrai, on utilise les mêmes
1: méthodes que la réforme des retraites
6: non, c'est pas... Si, oui, draguer
1: les Républicains pour euh, chercher Non, la c'est pas
6: draguer, c'est de trouver toutes les forces euh, politiques qui, euh, sur ce sujet-là, ont des propositions à faire. Alors, il y a eu une proposition qui a été faite euh, par les Républicains euh, sous la forme de deux, deux propositions de loi. En l'état, euh, pour, pour nous, elles sont absolument euh, impossibles. À, on ne va pas discuter sur cette, euh, sur cette base-là. Mais bien évidemment, c'est, c'est très souvent un copier-coller de ce que propose euh, le Rassemblement National. Euh, tous les républicains ne sont pas sur cette position. Ceux qui le souhaitent euh, et qui veulent travailler sur ce sujet qu'est l'immigration, euh, parce qu'il faut répondre vraiment à, à, à cette euh, à cet enjeu euh, pour la so- dans la société avec un, un texte d'équilibre. On l'a. On Sauf a que pas.
1: la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'elle peut passer cette loi C'est la vraie grande Alors, question. Alors, quelle question eh
6: oui. Laquelle, celle
1: des Républicains ah, 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 Non, la question de Gérald Darmanin de faire passer la loi sur l'immigration.
6: Ah oui, mais ça va être encore une fois. Il faut aller, il faut aller chercher une, une majorité sur ce sujet-là. Et bon. euh, il faut que les élus, enfin, il faut que voilà, tout le monde prenne ses responsabilités. C'est pas un sujet. Moi, je crois pas que ce soit un sujet euh, de droite ou de gauche. Euh, les Français, les, enfin, de la société, même quand je dis les Français, j'avais même toute la société, parce que euh, on pense que c'est un problème qui gêne les Français, non C'est mm-hmm. aussi un problème qui gêne. Euh, les gens qui sont euh, enfin qui, qui vivent en france euh, qui vivent dans les quartiers par exemple qui le voient qui voient que l'immigration est un, est un sujet qu'il faut mieux intégrer les, les, euh, les personnes qui arrivent par le travail c'est ce que va proposer d'ailleurs euh, ce, ce texte de loi euh, et en même temps euh, ceux qui n'ont pas leur place qu'on ne peut pas accueillir malheureusement qui devront retourner aussi dans leur euh, enfin, dans leur pays euh, quand euh, quand bien évidemment les conditions euh, le permettent Justement, par va des gens qui, sont, qui demandent l'asile on va faire, on va faire, de manière oui. euh, tout à fait justifiée.
1: On va faire un tour de table. Et justement, est-ce que cette négociation, elle ne risque pas d'être compliquée Parce que c'est, c'est ça qui promet surtout, euh, euh, de toutes parts d'ailleurs.
3: Oui, hein. oui, ouais, mais une négociation, enfin une négociation. Alors sur la loi en elle-même, c'est une loi évidemment qui est nauséabonde, qui est à vomir. Parce qu'elle va effectuer un tri dans la misère ouais. humaine. C'est ouais. un véritable tri de la misère humaine, et je vous rappellerai quand même que euh, une partie de l'immigration trouve sa cause dans le chaos social, politique mmh. économique qui est généré par l'impérialisme français. La plupart des gens, quand ils partent de leur pays d'origine, le font avec le cœur serré. Ils sont ils tristes. Le ils ont pas le choix. Ils sont tristes de partir parce que souvent ils laissent une partie de, de la famille. C'est exact ça. Il faut revenir sur les causes. Ensuite, sur les lois en elles-mêmes. Euh, euh, là, il soit disant que Monsieur Darmanin tend la main euh, à la droite. La droite, il n'y a pas de temps à maintenir. C'est mais attendez, deux... il avait fait
1: la même chose pour la réforme de retraites. Ouais, C'est pour ouais, ça que je vous dis, ouais, ouais, est-ce il... que les, Macron, les macronistes justement ne font pas la même méthode que bon, en fait, salon la réforme deux de l'enchaîte On mais va chercher attendez, la deux choses,
3: deux choses. On parle de qui les LR, les LR ne représentent plus grand-chose. ceux ce qui... Ce qui, ce qui, euh, ce qui euh, en fait, ce qui, pourquoi on en parle sans arrêt, pourquoi les médias en parlent, c'est la composition sociale euh, des LR et c'est sa composition sociale qui garantit son existence politique. Mmh. Ce sont des grands représentants de la classe euh, sociale dominante propriétaire des moyens de production. C'est pour ça qu'on parle d'eux. Et c'est pour ça que, en fait, on a constaté, on a constaté vous vous souvenez, hein, les motions de censure qu'il y a eu dernièrement, etc. On a constaté que LR était la bouée de sauvetage de la Macronie. C'est grâce à, à LR que la Macronie a pu se maintenir. Si LR avait voté la motion de censure lors des dernières luttes sociales, mmh. le gouvernement était tombé. Mmh. Donc, on ne, on, ne, on ne frappe pas sur celui qui ne euh, vont pas frapper. La Macronie ne va pas frapper sur sa bouée de sauvetage politique. Ils ne sont pas suicidaires. Ils sont tout, mais ils sont, pas, ils sont tout, mais ils sont intelligents. C'est des stratèges politiques. Il ne faut pas les sous-estimer. Euh, un peu niqué du cerveau, mais il ne faut pas les sous-estimer. Donc, donc euh, <rire> qui représente le LR Le LR N'ont aucune légitimité, que ce soit au niveau du Sénat, au niveau des parlements ouais. Donc Donc là, la Macronie, en fait, cette loi, elle est nauséabonde. Vous vous rendez compte qu'ils vont faire. Il y a deux choses importantes dans cette oui. loi. La première, c'est qu'ils vont faire péter l'AME. L'aide médicale d'État. Je la, la ME, au niveau vous rappellerai que l'AME... Là, vous mettez la... les pieds dans le plat. Ouais. Ah, c'est quand même 0,005% du, euh, du, de, de, des finances de la Sécurité sociale. Quand vous savez qu'il y a plus de 200 milliards exportés dans les paradis fiscaux, c'est pas quelque chose qui coûte très cher. Vous voyez C'est-à-dire que nos frères qui sont en galère et qui vont arriver en France, ils pourront plus se soigner. Mmh. Ça, c'est immonde. C'est nos bon. ça Ça, c'est de la pure Macronie tout craché, c'est-à-dire qu'on on déroule le capitaux, les capitaux, on déroule le taux de profit, on déroule la politique des multinationales, on auberise la France et on veut plus soigner les gens. C'est ça la Macronie et il et y a nous sommes en colère ouais non mais pas en colère mais euh, j'en ai un petit peu marre de de ce de ce, de ce gouvernement macroniste qui tue la France qui massacre notre pays et et en plus qui se croit légitime Ils n'ont plus aucune légitimité à part la légitimité des coups de bâton et des LBD c'est comme ça qu'ils trouvent leur légitimité c'est pas de la légitimité c'est faire peur et là ils ont maintenu leur pouvoir par la répression donc deuxième chose concernant cette loi je rappellerai que les gens les, les nos frères en galère quand ils vont arriver la première chose qu'ils vont faire, ils vont se retrouver derrière les fourneaux. Mmh. Ils vont se retrouver sur les chantiers à casser du caillou et ils vont se retrouver à, 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 à déblayer les, 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 les chantiers euh, quelque part. Ils, ils vont se dans des conditions de travail exécrables via des salaires qui, sont, qui n'ont pas augmenté, pour le peuple travailleur en général d'ailleurs. Donc on, est, on aurait tout intérêt plutôt à améliorer les conditions de travail, à augmenter les salaires et, tout en bloquant l'inflation, pense que vous dites, ouais. plutôt qu'en faire du tri, organiser un tri sélectif dans la misère humaine. Je laisserai tout à l'heure,
1: si vous le souhaitez, hein, répondre évidemment, parce que vous dites beaucoup d'éléments, beaucoup de choses. Après, bon, il euh, y, euh, y a parfois des, choses, des éléments qui sont dans le factuel et puis d'autres où on peut s'interroger. Karim Malouache, vous vous dites quoi, alors, effectivement, concernant cette main tendue, puis cette loi, sur les, concernant l'immigration euh, Est-ce qu'on est en train d'utiliser les, la même méthodologie d'abord, qu'avec d'abord la réforme des retraites À la, vous la parole. La
4: main tendue à la droite n'est, n'est pas une surprise et c'est la, seule, c'est la seule porte de sortie maintenant pour... Pour le, pour le gouvernement, pour mmh. faire passer des, mmh. des lois. Sinon, ça sera du 49 systématique. Et c'est plus, c'est plus gouvernable. Donc là, il n'y a, okay. a pas de grande surprise. Euh, d'autant plus que je vous rappelle quand même que c'est Darmanin qui a dit à Marine Le Pen « Vous n'êtes pas assez virulente mmh. face à, aux étrangers, etc. » C'était assez, assez stupéfiant. Mais bon, je ne veux pas débattre de ça où on parlait trop, ça ne sert à rien. C'est totalement inutile, ce qui est très grave dans cette loi. Il y a deux choses. Euh, la, la, l'aide médicale. Et ça remet en question quand même l'assistance à personne en danger parce qu'on est censé quand même porter assistance. Certains
1: voilà. parlent de pays, des droits de l'homme quand même, c'est voilà. très a, étonnant. C'est ce... pour,
4: moi, pour moi ce qui me dérange c'est qu'il y a un problème de droits de, droit de l'homme et puis il y a euh, la remise en cause du, du regroupement familial. Alors d'un côté, on a un discours en disant qu'il y a plein de métiers qui ne sont pas couverts. Ben oui, personne veut vider les poubelles, personne veut nettoyer, hum. personne veut faire la plonge, personne veut travailler dans le bâtiment à, à, à 45 degrés sur des toits l'été et à moins 10 degrés ou enfin à 0 degrés euh, l'hiver. Tous les métiers pénibles. On est d'ailleurs, d'ailleurs, on a des carences et d'ailleurs, tous les économistes et les chiffres de, de l'INSEE vous, le, vous, vous les donnent. On va, de, on doit faire appel à une immigration euh, de main-d'œuvre parce qu'on n'en a plus assez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a un flux migratoire. Et attendez, on parle d'ici, même carrément. Ouais. On en a besoin. Jusqu'en 2050. Oui, oui. Et je vous, je vous, fais, et je vous fais cadeau. Ce pas que nos... la France, c'est l'Europe. Hein. Oui, oui. Et je vous fais cadeau des médecins et autres. Ça, dessus, je ne vais pas vous le refaire. Il ah bah, y a une pénurie. Il suffit d'aller dans les hôpitaux français aujourd'hui. Vous verrez que les maghrébins euh, euh, remplacent d'ailleurs, de manière très brillante, mais très mal payée, euh, le, le manque de. Bah, c'est eux qui nous soignent. Voilà. La deuxième, donc, ça c'est, c'est, ça, c'est la première chose. La, la deuxième chose, c'est que il euh, y a aussi une immigration euh, qui est due à aux conflits mondiaux auxquels nous avons gravement participé un peu partout. Et qui font que y a des flux migratoires pardon. Voilà super et, 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 de, et de ce fait bah, On a un peu récolté ce qu'on a semé. On a fait péter la Libye Il fallait peut-être réfléchir à deux fois euh, On a participé à faire péter euh, l'Irak On a participé à des conflits en Syrie et autres Peu importe Mais la réalité elle est là aujourd'hui C'est qu'il y a des peuples qui, qui migrent. Il y a des migrants qui sont là, qui sont des réfugiés et aujourd'hui, ben, il faut gérer cette situation à laquelle on a participé, voire qu'on a... La Libye, c'est une réalité. Hein. Euh, on aime, on n'aime pas, on n'est pas là pour faire l'apologie de Kadhafi. Mais c'était vraiment une barrière à, la, à, à l'immigration euh, euh, subsaharienne. Mais, mais véritablement, vraiment, vraiment. on l'a laissé faire. C'était aussi une barrière à l'extrême... À la, à, c'était aussi une barrière à tout ce qui était extrémisme religieux euh, euh, que Kadhafi combattait avec, à, à, ardemment. Et, qui, et, qui, et ça arrangeait bien
3: l'Occident à l'époque. ouais deux choses. la première, Après, c'est je donnerai c'est... la parole à Nabil. Vous êtes yogaïsé, non Non, j'ai
1: rien à dire. C'est, c'est <rire> ces,
3: éléments, ces éléments démontrent qu'en fait, la France est cosmopolite et que c'est comme ça, c'est pas autrement et qu'on pourra en y faire, et ça c'est une réalité d'ailleurs que les quartiers populaires ont très bien compris, que la France est d'abord un pays cosmopolite, c'est comme oui. ça. De toute façon, on ne pourra pas changer les choses. Deuxième deuxième, deuxième chose, et c'est plutôt une richesse d'avoir un pays cosmopolite. Deuxième chose, euh, euh, cette loi elle rentre en contradiction avec les conventions de Genève de 1951. Je rappellerai quand même les, les conventions de Genève de 51 qui ont été validées ensuite en, dans les années 60, mais les premières, le 28 juillet 51, donnaient un cadre Très bien, un très bon cadre dit pour réglementer l'accueil des personnes qui sont en difficulté, les réfugiés, etc. etc. On a l'impression qu'ils organisent un Frexit migratoire. Alors mais... rappelons
1: peut être ce cadre, justement. Quel ah, est ce cadre concernant cette loi qui risque de non, passer là, autour là, de l'immigration, là. qui, euh, évidemment, arrive
6: juste après la réforme des retraites? Je pense qu'il y a, il y a beaucoup, 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 beaucoup de confusion. Je, je, je pourrais passer dix minutes à, à, à revenir sur tout ce qui vient d'être dit. C'est très compliqué. Euh, sur l'AME, euh, dans un premier temps, euh, à aucun moment on parle de suppression. On parle de euh, revoir des conditions d'attribution. Alors, sur l'AME, moi, j'ai une, j'ai une position qui est assez claire, euh, qui est que euh, c'est un enjeu euh, sanitaire. Donc, euh, quand on a des personnes euh, qui sont sur le sol français et qui peuvent poser aussi... D'ailleurs, comme les Français, hein, un risque sanitaire, <coughs> bah, faut, il faut les soigner. Donc euh, voilà, je pense que le ministre de la santé a mis en garde, euh, a rappelé que c'est, c'est la question de, de, de l'AME, euh, c'était une, une question très sensible. Donc non, on ne va pas supprimer l'AME. Euh, Donc voilà, déjà une vraiment, info, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin bref, encore de la fake news. C'est très compliqué. C'est pas de la fake news, ensuite, c'est ce qui a été présenté euh, ensuite, dans le projet de loi. Euh, non, à aucun moment, aucun article c'est... ne parle. Non, il n'y a pas en de. En donnant des chiffres. De, non, en disant que pas, ça coûtait trop cher. Ça, bah c'est, c'est différent de dire que... Alors que c'est 0,001... Après, s'il a temps. A pas tant... non,
3: c'est différent moi, de dire que ça moi, coûte trop cher et de dire voilà, que... C'est, que euh... c'est différent, ça n'a rien à voir. Voilà. C'est c'est... Ah mais vous savez que... Non mais quand je ne vous ai pas, vous avez pas la plupart des gens
1: qui... viennent je... laisser finir, merci. Oui. Ils n'ont aucun papier, ils ont... Attendez, je suis obligé, en train de lancer la pub. Je vous redonne la parole, billette à cash. D'accord Et ensuite, après, je. Non, mais on est là pour débattre, c'est pas grave, on est là pour non, débattre. Non, c'est insupportable. Au non, au contraire, au contraire, est-ce que vous savez quoi Beaucoup pensent comme ça, donc c'est bien de, de revenir oui, oui, sur les éléments comme ça et d'apporter. Parce, que, parce
6: qu'on leur dit n'importe quoi mais, et qu'on les bassine n'importe quoi. De toute façon,
1: n'importe non, quoi. mais c'est, écoutez, c'est le principe, c'est comme ça, de toute façon. Vous allez, on, on entend beaucoup de choses, évidemment, circuler sur les réseaux sociaux et tout. Et le principe mmh. de la radio, c'est justement de rappeler Voilà, le fait que. Le, le, le,
6: le, 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 le l'interox. C'est comme Twitter, vous savez. Twitter, c'est, c'est, c'est un ramassis de grand n'importe quoi. Twitter, Et c'est, je, pas, non, je c'est, pareil. c'est J'avais pareil. J'avais, pareil. J'avais, J'avais pareil. même pas dit Twitter, moi. Oui. Supprimons les réseaux sociaux. Supprimons la liberté d'expression de Ce c'est Twitter,
1: c'est plus sérieux déjà. Comme ça, la Macronie serait contente. C'est plus sérieux déjà Twitter. A tout de suite, ne bougez pas. Restez avec nous dans une poignée de minutes. On se retrouve pour continuer de débattre ici dans Les Informés. A tout de suite.
0: Les Informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30 Les informés, présentés par Adil Farcal
1: Les informés, 18h57 avec Jimmy Dalidou, avec Nabil Aitakash avec Karim Alouache, je donne la parole, je distribue la parole et écoutez-vous les uns et les autres s'il vous plaît, comme ça on va essayer de comprendre le propos, Nabil Aitakash à qui je redonne la parole, Amine. Karim Karim Alouache, après et ensuite Jimmy Dalidou, Nabil Aitakash
6: alors, quelle était votre question Parce Non, que, mais c'est non, je voulais, le, je le, vais le vous laisser
1: le, finir. Non, je disais que sur l'AME, on n'a la, pas de... Voilà, sur on, l'AME, enfin, voilà, y a, sur y on de, parlait de
6: Il n'y a pas de suppression. Y a, Gérald Damanin propose de, de revoir les conditions d'attribution. Euh, à voir, c'est à discuter. Je pense qu'il euh, y aura, déjà au sein même de, de, de Renaissance, euh, beaucoup s'opposeront à, à, ce qu'on, euh, à ce qu'on revoie les critères d'attribution. Donc voilà, ça va être sur la table, euh, ça va être une, une discussion. La question, après, ce que j'entends, c'est, euh, oui, de la stratégie bouée de sauvetage, etc. Non, c'est un vrai sujet, d'immigration. C'est un vrai sujet pour, t- pour tout le monde dans la société. Ça fait des années que c'est un vrai et sujet. Hein. Pas, Ça fait des dire, années. Hein. Alors, et derrière, dire... Derrière, dire que oui, euh, on est en train de revoir, les, qu'on est contre les, euh, les, euh, les accords internationaux, c'est pas vrai. Il enfin, y a un moment où euh, personne ne rejette les gens qui, sont, euh, qui demandent l'asile en France, Alors, jusqu'à preuve du contraire. Non, non, on est là pour en parler. J'en carrément. ai fait, j'en ai fait j'en, j'ai, j'ai fait beaucoup de droits d'asile avec, droit des, enfin, avec des étrangers, oui. et je, ça se passe bien. Dans passe, l'ordre, Karim euh, Aloua, et ensuite Jimmy Dalidou.
4: Alors, euh, non, non, c'est. un d'abord, l'immigration, c'est pas un sujet pour tout le monde. C'est un sujet pour ceux qui veulent s'en emparer et qui veulent en faire leur fer de lance, mais ça les regarde, ça c'est la politique. Il y a le Rassemblement National, il y a, il y a une partie de Renaissance, et, et c'est comme ça. Moi, je voudrais revenir sur, sur, sur l'AME. L'AME, c'est, aujourd'hui, c'est accordé à tous les étrangers, quels qu'ils soient, et quel que soit le type de soins Absolument. Quel que soit le type de soin. Le soin. Exact. Ça, c'est, ça, c'est très factuel. Ce qui est dans le projet de loi, c'est de dire revoir les règles d'attribution. C'est-à-dire qu'il y a des conditions... C'est ça euh, qu'a précisé la état On ne n'attribuera plus d'aide médicale. Donc, c'est pas annulé. C'est pour ça que certaine... j'ai dit qu'il faut faire attention. Il ne faut pas certaine... dire supprime. Ah, je terminer, dans certaines conditions, l'AME sera supprimée, très clairement. Et on parle même d'aide médicale d'urgence. C'est pas l'AME, alors, alors, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire d'aide médicale d'urgence. Je ne sais pas, est-ce que c'est si euh, tu es en train de faire Exactement. un arrêt cardiaque, là on te soigne, mais si tu as un diabète, euh, que tu fais une poussée de diabète, on te régule et puis après on te, on te rejette dehors, il n'y a pas de suivi, je ne sais pas ce que ça veut dire, ce, que je, ce qui est pour ma part, et, 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 et j'ai le droit d'avoir quand même une opinion, revoir les conditions d'attribution, alors qu'aujourd'hui c'est universel, c'est pour tous les, tous les étrangers et c'est indiscutable, et c'est et une prise en charge possible. à 100% voilà et prise en charge à 100% alors faut dire non mais la MEU c'est ça voilà. c'est prise en charge juste, juste à 100%. Je rejoins, je, enfin, juste pour effectivement la aujourd'hui représente 0,5% du budget de la sécurité sociale. donc c'est pas une question le sujet n'est pas au niveau du coût le sujet c'est est-ce qu'on soigne tous les étrangers sur notre sol dès l'instant qu'ils en ont besoin ou est-ce qu'on soigne les étrangers sur notre sol selon des, co- des critères que l'on va définir qu'on ne connaît pas aujourd'hui hein, je ne connais pas ces critères là je ne m'avance pas là-dessus mais ça veut dire que si on donne des critères, on n'est plus universel. C'est plus le droit aux soins à tous les étrangers et on a même intégré une notion qui est de aide médicale d'urgence. Et ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, enfin, euh, juste, je... si vous souhaitez réagir,
1: vous pouvez, hein, bien sûr. Concernant euh euh, l'AME, l'aide médicale, donc, de l'État. 0153-48-3000, si vous voulez apporter votre témoignage, il nous livrerait, par exemple, les prises en
3: charge, etc. Alors, alors deux. deux choses. Pourquoi je réaffirme ce que je disais avant Pourquoi deux. première chose, condition d'attribution, effectivement. La première chose, qu'on va demander à une personne qui vient d'arriver, alors, la plupart des personnes, quand elles arrivent, elles sont malades, elles n'ont pas de papier, elles n'ont pas de logement, elles n'ont rien. Elles pourront même pas fournir une adresse, rien du tout Un donc là, le minimum, la base sociale minimum, elles ne l'ont pas ça veut dire que la plupart des personnes qui se présenteront pour bénéficier de l'AME, pour essayer d'être soignées seront recalées donc je réaffirme que c'est une arnaque deuxième chose, ça veut dire que d'une manière générale on est tous dotés, si dotés de conditions d'existence matérielle différentes Les conditions d'existence matérielle des personnes qui sont immigrées Et qui fuient les désastres de l'impérialisme français Entre autres, n'ont rien, elles ont tout perdu Et à partir du moment où on enlève l'universalité Dont a parlé très justement euh, Karim Alors Karim Aloua, ces conditions d'attribution fait que de cause à effet Je réaffirme qu'ils vont faire sauter l'AME C'est aussi simple que ça faire sauter la ME, je ne suis pas aussi catégorique. Il bon. y, y a un dernier point qui m'a, qui, qui, qui m'a interpellé. Et, et
4: je pense, hein, je suis désolé, je ne veux pas priver quelqu'un de parole ou qui que ce soit, mais euh, on m'a parlé de danger sanitaire. C'est-à-dire qu'on va, choisir, on, on va soigner des gens parce qu'ils représenteraient un danger sanitaire pour les Français. Hum. Ce n'est pas, pas la même approche que de dire je soigne des gens parce qu'ils sont malades et que je n'ai pas envie qu'ils, qu'ils meurent où j'ai pas envie qu'il soit dans une situation... On voit bien quand même il y a beaucoup hein ben, d'interrogations. Non, mais très très clairement... On euh, le voit. Est-ce que, d'abord, un, est-ce que c'est le sujet du moment Je ne pense pas. Est-ce qu'on est en danger budgétairement Je ne pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à traiter que ça. Et en plus... Comme je, je, honnêtement, je, je, les règles d'attribution, elles ne sont pas encore claires. Mais si la règle d'attribution, c'est de justifier d'une adresse ou, en gros, d'avoir euh, un, un statut social. Il y a une série plein de, de justifications. Voilà. J'ai fait beaucoup de, j'ai fait beaucoup de, de, de distribution de repas euh, à Porte de la Chapelle et Porte d'Auverlier pendant des années avec les réfugiés. Il y avait des Syriens, il y avait un peu tout. D'ailleurs, des gens parfois très hautement qualifiés, hein, beaucoup, euh, ils n'ont rien. Ils, ils dorment dans des tentes. Ils n'ont pas d'adresse, ils n'ont pas de statut. Tu as raison pendant le voyage, souvent ils ont perdu leur papier ou on leur a pris leur papier, ils ont rien il a, la plupart, il y en a plein qui n'ont pas d'identité donc comment aller se mettre en situation socialement régulière, entre guillemets pour aller justifier d'une aide moi je crois que euh, non mais c'est là. La... ça, ça fait partie de quelque chose qui était génial l'aide médicale d'urgence et je trouve que c'est bien, Plus ça coûte pas grand chose et de, et de soigner les gens parce qu'il faut soigner les gens on ne peut pas avoir une attitude David. égoïste. Je vous rappelle quand même que non, parmi faut, tous faut... nos élus, parmi non. tous les gens qu'on connaît, qui les pleins. il y en a beaucoup qui, heureusement, quand ils sont arrivés en France dans les années 2000, il n'y avait, avait pas de loi d'immigration mmh. restrictive parce David. qu'aujourd'hui, ils ne seraient pas là. Alors,
6: c'est un sujet sérieux, il faut dire des choses sérieuses C'est-à-dire que quand vous arrivez en France Que vous demandez l'asile Encore une fois, pour avoir fait du droit des étrangers Et accompagner des demandeurs d'asile Ce qui vient d'être dit est complètement faux C'est-à-dire que vous arrivez, vous avez des organisations Et c'est la beauté de ce pays C'est l'humanité de ce qu'est la France Et de ses valeurs universelles Et vous allez vous trouver des organisations Moi je sais que les, les, les étrangers, les demandeurs d'asile Que j'accompagnais ils pouvaient avoir une domiciliation grâce à des grandes organisations qui oui. gèrent l'asile. Donc voilà. Donc si vous oui. voulez, on parle de choses, les gens parlent de choses qu'ils ne connaissent absolument pas. Euh, c'est, moi, c'est ce qui m'effare, en fait dans la société aujourd'hui. Et je, je tiens à, à quand même à le, à le redire euh, quand, quand euh, sur, sur le sur, sur, ça travaille la société aujourd'hui. On peut pas dire que la, l'immigration ne travaille pas la société. Vous allez en seine saint denis aujourd'hui, ils disent. On est le réceptacle en fait de toute une euh, de, de des arrivées euh, de d'une nouvelle immigration, donc ça, ça perturbe un peu les écoles, ça perturbe les systèmes de santé et je mais parle, ça perturbe déjà on le voit bien hein, le ouais. dans les écoles élémentaires ouais. ou parler, parler,
4: parler, parler, parler à la direction de l'hôpital parler parler euh, à la de direction de stigmatiser la Bon moi
6: je passe mon temps à parler avec des responsables par exemple de l'hôpital à de à l'hôpital ils vous disent qu'en fait
4: totalement vous le direz pourquoi ça, ça, mais, pas, Vous le direz pourquoi Vous le direz pourquoi
1: En
6: passant, qu'il y en a aussi... La belle est à cache, laissez-le finir et ensuite je vous donne la parole. Il y a 1,2 officiellement d'habitants et vous en avez en fait 2 millions. Et donc voilà, tout ça, je donne un exemple. Je ne dis pas que c'est qu'en Seine-Saint-Denis que ça pose problème. Je dis que ce n'est pas le problème des républicains ou de Français blancs qui sont à la campagne et qui ont peur des immigrés <coughs> c'est, un, c'est un sujet aujourd'hui qui travaille toute la société française, Cache. aussi bien à la campagne que dans la banlieue c'est, vrai, c'est bien ce bien que je vous ai dit
4: Karim comme ce, comme ce monsieur aime dire qu'on connaît rien, qu'on n'a rien vu, qu'on y connaît. Les macronistes, ils connaissent beaucoup plus je vais que vous nous. Dire, c'est 67% connu. des migrants. Non, on ne dit pas C'est le le s'il vous plaît. S'il 67. 67% des migrants aujourd'hui n'ont ni domicile, n'ont pas accès aux grandes associations. Et c'est pas moi qui le dis. Parlez-en avec Pierre henri le président de France Terre d'Asile, il vous expliquera. Donc, oui, on connaît le sujet. Deuxièmement, ce n'est pas le problème de la seine denis Les migrants, ils ne viennent même plus en seine déjà, Il y a déjà. Tellement de misère en Seine-Saint-Denis, et merci à Nidalgo de nous avoir envoyé les crackman avec la complicité du ministère de, de, de l'Intérieur. Au clocher. ils ne viennent pas ici oh, 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 non, oh, oh, les migrants oh, oh, ils ne viennent oh, oh. pas en Seine-Saint-Denis c'est, c'est, c'est totalement faux. Merci Moussa. Non, vous dites que c'est un sujet... C'est s'il vous plaît, c'est s'il vous plaît. C'est peut-être, c'est peut-être votre sujet, c'est pas le mien aujourd'hui. Pour moi, le pouvoir d'achat est le plus important. Et vous, et, ils viennent et vous, et vous dire moins, vous ne vivez pas les conséquences. Je préfère le laisser à Marine Le Pen. Voilà,
3: c'est tout. C'est pas l'actualité Don que... mijo. Alors, Jimmy Dalidou ouais, tout à fait, non, et mais après on non, passe non, ce non, mais C'est toute, c'est toute la Macronie. En fait, tout est tout. La somme totale des différentes oppositions sont présentées comme fake news. À partir du moment où vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils font du carotte Tout le monde devient fake news. Il y a, euh, il y a, et ils ont, ils sont. On a l'impression que les macronistes, ils sont détenteurs, vous savez, de la vérité absolue, la vérité qui n'existe non, pas. Et en attendant, tu dis, donc, ouais, tu donc, dis rien. La, la première. Non, qui, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut, il faut rester sur les conventions de Genève de 51. Il faut, pour moi, la France, elle des cosmopolites. La France qui, ce qui fait fonctionnelle à la France, c'est la, la, c'est ce que j'appelle la coordination, la coordination harmonieuse des cultures. Et tout le monde doit avoir, la, l'universalité de l'AME, entre autres, doit être conserver et c'est pas parce que quelqu'un immigre en France euh, il, qu'il arrive dans autre pays où on a foutu le bordel d'ailleurs parce qu'encore une fois effectivement la Syrie la Libye etc c'est même l'impérialisme français qui a généré les problèmes là bas une fois qu'ils sont accueillis ils devraient avoir de l'espoir bah, avoir une existence meilleure ils devraient pas être automatiquement orientés vers des lieux d'exploitation à outrance dans des métiers oui effectivement dont personne ne veut parce que on a, on a, on a des, des salaires et des conditions de travail qui sont exécrables Second
1: sujet, c'est héritier de Pétain. Ça, c'est les propos de d'Elisabeth Borne, la Première Ministre, qui charge le Rassemblement National. Marine Le Pen, vous savez quoi Elle dénonce des propos infâmes, indignes. Elle s'est indignée à son épris, justement, ce dimanche dernier, euh, euh, sur Radio-J, au Rassemblement National, qu'elle estime être l'héritier de Pétain. Ça a beaucoup, beaucoup fait commenter Jimmy Dalitou. Ouais, plusieurs
3: choses. La première, c'est que... Je... frontale? Quelle ouais, stratégie Alors, alors petite, oh, petit rappel historique quand même. Je Quelle stratégie Ouais, alors, je rappellerai quand même que euh, M. Pétain. Elle veut viser Poutine le, alors, Elle veut viser j'arrive, euh, j'arrive, j'arrive. la le, proximité le, le, euh... le 15 août 1945, euh, M. Pétain est condamné, d'accord Pourquoi Parce qu'il a collaboré avec les nazis, il a organisé le, le transfert des, des, des personnes d'origine juive, etc., etc. Je rappellerai qu'il a été dégradé, donc il n'était plus maréchal, et de plus, il a été frappé de ce qu'on appelle indigne. C'est sur les mots, hein, les termes utilisés. Et indignité nationale. Donc, moi, ce que je constate. C'est que, à partir du moment, ne serait-ce que sur le plan moral, vous ne condamnez pas le pétinisme, à partir de là, vous collaborez avec l'indignité nationale. La Marine Le Pen à la régie, elle a dit des propos graves,
1: mensongers et injurieux. Alors,
3: deux choses, deux choses, j'y arrive Infâme et indigne. Ce que je constate, c'est que Mme Borne pointe le RN en disant qu'ils sont pétinistes. Mais vous ne vous rappelez pas, je crois que c'était en juillet 2022, lorsque M. Macron, le président de Mme Borne, avait tenté de réhabiliter euh, 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 M. Pétain en disant que c'était un bon maréchal, alors qu'il n'est plus maréchal. Puisqu'il a été jugé, condamné, il a été dégradé et frappé d'indignité nationale. Il le savait très bien. En tant que chef de, des armées, il ne peut pas pas le savoir. En juillet 2022, je crois que c'était en du, juillet 2022, vous savez, c'était les commémorations de, des races de Tel Aviv. Bon, bah, il a clairement dit que c'était un bon maréchal et c'est une tentative de réhabilitation du, de, du pétain. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on a. Ils sont, pétés, ils sont tous pétinistes dans une certaine mesure quand ça les arrange. Vous voyez En juillet 2022, ils étaient un petit peu pétinistes, ça les arranger. Là, ils pointent du doigt le RN. Parce qu'effectivement, le RN n'a pas condamné les, le, le pétinisme. Donc, s'ils sont contre le pétinisme, bah, qu'ils le condamnent. Et qu'ils disent, effectivement, il a été frappé d'indignité nationale, il a été dégradé les plus maréchal, il a exporté des juifs pendant les camps, euh, dans les camps de concentration, on le condamne. Est-ce que le RN l'a fait? Non, elle l'a pas fait. Là où je suis d'accord avec Madame Borne, c'est quand elle dit que le RN change de forme, mais que l'essence reste la même. Là, elle a raison. Parce que, et bah, c'est, c'est, ça, c'est là. Et, où et là, elle. c'est tout le danger. C'est tout le danger de ce parti. C'est-à-dire, même s'il a... Il a en gros, il a, elle veut
1: alerter sur la normalisation mais, du Rassemblement mais national. Mais ça, c'est un c'est danger, ça mais
3: ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est pas nouveau. Le RN en gros, se elle présente, dit qu'il faut pas banaliser ses se idées. Il se présente comme un parti c'est acceptable, mais ça. la base idéologique reste la même. Ouais. Euh, je vous rappellerai quand même, ils sont très proches des mouvements d'extrême droite un peu partout en Europe. Euh, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont toujours, ils ont flirté une espèce d'ambiguïté lorsqu'il y a des milices néo-fascistes qui euh, clairement manifestent, etc. Sans les condamner, mais en disant ouais, mais vous savez, cette ambiguïté-là démontre que ouais, ils ont pris une forme plus républicaine, mais l'essence idéologique reste la même. Voyez, donc euh, moi je pense qu'à un moment euh, euh, il faut être cohérent. On a un, un monsieur Pétain, il n'était pas le seul, hein. Les collaborateurs, il y avait deux France dans la France à l'époque. Il y avait les collabos, hein, qui organisaient le, le transfert des, des juifs dans les, dans les trains, d'accord, et qui ont été très justement condamnés. Et il y avait la France résistante, organisée par le bon PCF à l'époque, et qui avait compris que la véritable morale, c'est qu'à un moment, il faut passer à l'action et que l'action doit être immorale. Mmh. Pour atteindre la véritable moralité, de, de, parfois, il faut être immoral. Il faut désobéir. Désobéissance civile. Si le PCF et les résistants n'avaient pas obéi, n'avaient dé, pas désobéi, la France serait, euh, on aurait tous une croix gammée sur le, sur le front. Oui. Donc, à un moment, on ne joue pas avec les mots. Karim Alouache, et ensuite Nabil Itakash. Bah, moi, Karim, euh, je, bien je, dans le micro. Je, on ne va pas en parler
4: longtemps, parce qu'en en fait... Euh... À chaque fois qu'on veut détourner l'attention des Français, on sort deux sujets. C'est ou l'extrême droite ou les, ou, ou les musulmans. C'est à peu près les deux. C'est, 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 devenu, c'est devenu une, une tradition. Euh, je suis désolé. Lorsqu'on autorise une manifestation d'extrême droite, il n'y a encore pas longtemps, euh, et qu'on laisse faire, euh, on n'a pas de leçons à, à, à donner aux autres. Et lorsque... Et lorsqu'on dit à Marine Le Pen « Vous n'êtes pas assez virulente en ce qui concerne les étrangers et l'immigration », on n'a pas de leçon à donner. Voilà, Il n'y a pas besoin de commenter tout ça. On sait ce, que c'est, on sait ce, que, ce qu'est le Rassemblement national. On n'a pas besoin d'Elisabeth Borne là-dessus. On, a, on sait ce que c'est le Front national. Et, et, et là-dessus, je dirais, notre opinion ne changera pas. Maintenant, si c'est essayer de parler de l'extrême droite pour rallier une partie de la communauté française d'origine... Bah, je crois que c'est un coup d'épée dans l'eau C'est, 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 c'est loupé Ça ne mérite pas plus de discussion C'est loupé ça. mais en même temps attention d'ailleurs, on l'avait, l'histoire, l'avait une idée. L'histoire, d'ailleurs l'histoire ouais. on la connaît, Puisque je vous rappelle quand même que euh, Les deux cas de déchéance de la nationalité Vous savez, voté, mis en place par Emmanuel Valls qui, de manière très régulière, vient draguer Macron, Renaissance ou LREM, etc. Les deux cas qui ont existé, c'est les Juifs, lorsqu'ils ont été stigmatisés avec l'étoile jaune et déportés, et un Français, le général de Gaulle, lorsqu'il est parti en résistance, et vous l'avez dit, il est devenu, aux yeux des Français, immoral puisqu'il allait en résistance, il a été déchu de la nationalité française. Le reste, on sait tous qu'il y a des préfets. Enfin, je vais pas vous ressortir la liste. On a retrouvé Là, dans long. les préfets de l'après-guerre jusqu'aux années 50. On a retrouvé beaucoup en Algérie, beaucoup de personnes qui avaient participé à la, à la collaboration, etc. Donc, euh, voilà. D'ailleurs, beaucoup ont rejoint aussi les mouvements d'extrême droite. Euh, pendant la guerre d'Algérie, hein, Et, 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 et donc, d'anciens résistants. Donc, Nabil. ça mérite pas plus de discussion que ça. Il faut, il faut, il faut Si, se il se comme sujet. il dit Jimmy d'où alerter l'opinion,
1: alerter le, les Français, comme quoi, évidemment... Enfin, enfin, co... vous avez non, mais, de banque non mais c'est pas ça Elle bah, fait, la la politi- fait, fait de la politique. En gros, elle est en train de vous dire que attention à la normalisation du, du rassemblement national, bah, là, et là, puis là, surtout, là, surtout elle est là, en train de là, dire... Là, euh, nous, les idées ne bougent pas, la est à cache.
6: Elle répond surtout à des questions de, de, d'un journaliste. Et, euh, et bien évidemment, moi, moi je souscris à ses propos. Oui, le, le Rassemblement national, euh, l'essence est, euh, est la même. Euh, elle l'a rappelé, je ne vais pas répéter euh, ce qu'elle a dit. Et puis on le voit, oui, il y a une montée de, de l'extrême droite. Euh, c'est, c'est indéniable, il faut la combattre politiquement. Vous l'avez euh, vous l'avez dit, Adil, elle a fait de la politique aussi. Et il faut combattre politiquement euh, les idées du, du, du Rassemblement national. Je ne veux pas en parler plus longtemps. Pour, pour le coup, moi, je ne vais vraiment pas du tout en parler. Parce que, voilà, euh, vous, on dit ça, mais finalement, ça a pris 5-10 minutes déjà. Euh, juste une chose euh, la manifestation n'a pas été interdite. C'est la justice qui a. Euh, elle a été interdite par le préfet et la justice l'a autorisée en cassant l'arrêté euh, de la. De la voilà. Encore une fois, toujours redire les choses, euh, redire la vérité. Euh, le gouvernement ne laisse pas les manifestations d'extrême droite. La justice a estimé à, cette, à ce moment-là. Euh, qu'elle ne présenterait pas de, 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 de troubles à l'ordre public. Donc, on est dans un pays de liberté d'expression. Euh, je suis contre et je combats ces idées nauséabondes que sont celles du Rassemblement National. Mais ce n'est pas le gouvernement qui autorise ça. La justice a décidé autrement. Et j'essaie bien de le
1: rappeler. C'est aussi le lieu. 18h15, les amis débatteurs, influenceurs. On va marquer la dernière pause pub. On se retrouve tout de suite après. Vous 19, savez, pour 20, la dernière, j'ai dit quoi 18 h ah j'étais je suis resté bloqué à 18h10 <rire> même mon réalisateur il ne réagit pas dis, là, il, m'a regardé, il, m'a, il m'a regardé joliment comme ça ouais, il, il a dit
4: c'est pas grave
1: il a dit c'est pas grave, ouais, mais il faut me reprendre moi je suis resté à 18h, vous imaginez non, la radio, l'horaire c'est très important ça peut euh, évidemment bousculer beaucoup de choses, 19h15 à tout de suite ne bougez pas
0: les informés reviennent dans un instant Beurre FM 18h19h30,
1: et les informés présentés par Adil Farcan ah, et ça continue de débattre y compris pendant la pluie vous le savez et c'est ça aussi le principe de la radio. 19h22 et pas 18h, 19h22. Jimmy Dalidou ouais, je devais non, vous alors, redonner la parole. Je, je voulais juste faire un tour de table ouais. pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre dernière ligne droite, Nabil Ait Jimmy Dalidou et enfin Karim Alwach. Jimmy ouais, ouais, Dalidou juste, je parce rassure... qu'il faut qu'on avance hein. bah ouais, je Ouais, juste voilà.
3: bon les les auditrices et auditeurs me connaissent. Je trace pas une ligne de entre le RN et les et, et la macronie. Pour moi euh, on en parlait justement en ligne. Euh, euh, la la macronie euh, en fait il faut bien cons- euh, dif- distinguer La fascisation, la fascisation, processus de fascisation. Souvent, la fascisation qui mène à faire accroître les idées d'extrême droite, etc. La fascisation passe par un rôle politique des partis dits républicains. Donc, dans ce sens, la Macronie est un élément fascisant. Ce qu'a veut, la Macronie, c'est de faire monter le RN, ça faut pas l'oublier, parce que le RN, au deuxième tour, c'est l'épouvantail politique, mmh. ça déclencherait euh, le Front Républicain, et donc ça, ori- ça réorienterait les votes euh, euh, d'une manière naturelle vers une, un vote contre, contre le RN. Ça, donc, il y a des contradictions politiques, mais faut pas <rire> oublier qu'ils fonctionnent l'un et l'autre corrélativement, et ils ont un, un, un véritable, une, une orientation politique qui est la même. Messieurs, 19h23 et euh, je voudrais qu'on avance parce qu'il y
1: a d'autres sujets qui nous intéressent vous savez quoi ce qui me préoccupe moi les amis c'est le Bouddha Blou vous avez entendu parler de ça ou pas du tout cette drogue qui fait des ravages auprès des lycéens c'est une toute nouvelle euh, c'est, c'est très tendance en ce moment euh, très très notamment vous savez quoi dans le Calvados qui serait concerné par cette propagation justement de cette drogue c'est terrible piri. un véritable autant le dire je vais utiliser le mot carnage la est à cache. franchement beaucoup de lycéens maintenant euh, sont tombés dans ça
6: oui, oui, mais bien sûr. Voilà, de toute façon, que a, faut-il a, faire la, 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 la drogue euh, et les stupéfiants euh, globalement. C'est ça un mélange c'est, avec euh, oui, oui, la cigarette alors, ce est, ce électronique. Terrible, c'est c'est, c'est la, ça. La, la, la facilité d'accès. La facilité ouais. d'accès. Alors là, elle est... et, et là, c'est, c'est terrible. Donc vous pouvez mettre en place Tous les moyens de de, de répression. Euh, c'est compliqué. A, voilà. Donc je pense que ça va encore une fois passer. C'est vrai par, qu'il y a beaucoup de lycéens qui ont été pris par, par des par malaises, des gros malaises. Oui, bah, oui De respiration,
1: de. Oui, oui. On, l'a, on, l'a mais vu mais...
6: Aussi, on l'a vu aussi aux États-Unis avec, euh, la, avec le des le... drogues qui, qui rendent complètement zombies. Camp, bah, hein. c'est, c'est très. Encore une fois. Moi, je ne dis... suis pas là
1: pour commenter ça. Les... Vous savez, ce que je veux, moi, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, justement Parce que ce qui est inquiétant, c'est, c'est ce fléau qui, euh, qui occupe une place importante dans les lycées. C'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire que maintenant, voilà, on. La drogue, elle se vend au pied de, du lycée, aux portes de lycée, au port des lycées, pardon.
6: Alors, sans plus, c'est une drogue qui ne passe pas du tout par les trafics et les canaux classiques, enfin classiques, pardon, mais qu'on connaît, quoi, de trafic de drogue de base. C'est quelque chose de très accessible. C'est... Non, encore une fois, il faut que les familles reprennent le, le, le rôle là-dessus, l'école, l'éducation, donner des perspectives aux jeunes pour qu'ils ne tombent pas là-dedans. Euh, mais je. C'est même pas l'absence de perspective parce que ça touche tous les milieux sociaux. En oui, plus. c'est vrai. Donc, euh, c'est ce qui est. Vous pouvez trouver ça dans les quartiers Sauf que, sauf que cette les drogue, quartiers. elle
1: est à petit prix et qu'elle coûte pas cher. Oui. Et qu'elle touche là, là, là. c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, les milieux populaires.
3: Oui. Ouais. oui, oui. Eh, oui. C'est une drogue de synthèse. Concernant cette drogue, en fait, il y a. Alors, juste pour, ceux, pour les auditrices et auditeurs, euh, Bouda Blues ou PTC, qu'on appelle PTC aussi, pète ton crâne. Euh, elle et, et, et on, on la prend, on la, on la trouve sous trois formes. Il y a sous forme de, de cigarettes électroniques, sous forme de poudre ou sous forme de euh, d'herbe. En fait, c'est une espèce de quantité dans l'herbe. C'est apparu en France dans les années 2010, 2010, ah, 2012. Sauf qu'on est atteint de. de ouais, ouais, de, non mais, mais ils, ils ont, Alors deux choses. La première chose, la première chose qui me gêne, c'est qu'ils ont pris un, un premier arrêté qu'à partir du 31 mars 2017. Et l'arrêté, c'est un arrêté qui, qui punissait les consommateurs. Encore une fois, on a affaire à une drogue qui est vendue dans le cyberespace et qui, à un moment, est commercialisée. Donc, il te frappe pas à la source. Moi, ça me pose un véritable problème. Parce qu'il se du fric, ceux qui vendent ça sur Internet. Ensuite, moi, ce qui me pose problème, le deuxième élément, c'est effectivement, c'est que, qu'est-ce que ça vous apporte une drogue Quelle que soit la drogue, je suis en connaît quelque chose. Euh, euh, parce que moi aussi, j'ai eu mes problèmes. Donc, ça vous apporte euphorie, sentiment de, euh, de joie, ça anesthésie les problèmes... Ça et surtout, surtout deux, deux autres choses. Ça vous permet de, de d'éliminer vos problèmes, d'avoir l'impression que, que vos problèmes sont partis, et ça vous permet de destomper les problèmes euh, euh, liés à votre individu. Par exemple, si vous êtes trop timide, très timide, vous prenez de la drogue et ça va beaucoup mieux. Et moi, ce que je constate, moi, je, franchement, je m'inquiète beaucoup pour nos jeunes, parce que lorsqu'on la est et qu'on a, et qu'on a, pour avoir de la joie, pour avoir de l'espoir, on a besoin de prendre des drogues. C'est qu'à un moment, il y a effectivement, il y a l'éducation. Mais il n'y a pas que l'éducation, il faut arrêter de cibler les parents à chaque fois. Et notamment, la on, plupart a noté, des parents sont... on a noté
1: une grande hausse pendant le Covid. Alors, la plupart des parents, Parce que ça a rendu les, sûr, les mais,
3: étudiants dépressifs. La plupart des parents sont des prelots qui n'ont même pas de temps, ils sont toujours tra- travailler donc il faut arrêter de les responsabiliser. Donc à un moment, il faut agir au niveau de la, de, de la réalisation de soi. Il faut des, des, des perspectives euh, euh, à nos jeunes, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient des perspectives de réalisation. C'est-à-dire que les chanteurs peuvent de, que, qui deviennent chanteurs, que les danseurs puissent devenir danseurs, que les jeunes qui veulent faire de l'entre- l'entrepreneuriat puissent faire de l'entrepreneuriat, que les, d'autres jeunes qui veulent faire, je sais pas, du syndicalisme. Sauf que c'est drôle. Sauf que là, c'est, c'est drôle, c'est devenu un effet de mode.
1: Oui, oui mais c'est oui mais,
3: non, le bas, ouais, ouais, mais en même temps ouais, mais ce toujours là on ouais. se retrouve entre nous adolescents euh, c'est un effet de mode mais en même temps et encore une fois et encore une fois mais ce qui ce qui me gêne c'est que le, ça, tro- le le décret du 31 mars 2017 frappe les consommateurs qui sont souvent des mineurs ils ont pris aucune ils ont quasiment rien pris par rapport à ceux qui organisent cette bande de drogue Karim Donc les mecs qui vendent et personne ne leur rien personne ne leur ouais, c'est ça en fait on, on est en train de voir arriver c'est en c'est Europe euh, ce qui se, micro, se
4: s'il passe depuis pas mal d'années ces dernières années aux États-Unis, ce sont toutes les drogues de synthèse. Elle est inodore, incolore, hein. elle oui. est très facile, elle oui. est très accessible. Il euh, y en a même qui savent la fabriquer. Elle n'est pas euh, détectable. Euh, et puis, euh, euh, je dirais, c'est aussi euh, l'évolution de la, comment s'appelle, la cigarette électronique, qui est souvent présentée comme moins grave, moins, moins négative moins que négative. la cigarette traditionnelle. Et par contre, les, les effets par rapport par exemple au cannabis c'est fois c'est, c'est 10 et ce sont des effets à retardement hein. très dangereux pour toute la partie cardiovasculaire donc euh, oui il faut ah, en parler euh, il faut remettre en question euh, les cigarettes électroniques parce que du coup c'est, c'est vraiment incontrôlable hein. oui. tu, tu peux pas savoir c'est, c'est, c'est assez hallucinant et toutes ces drogues de synthèse qui coûtent beaucoup moins cher hein, euh, aussi euh, qui sont extrêmement rentables pour les, pour les trafiquants sont en train d'envahir je dirais euh, Euh, notre pays et et, et
3: toute l'Europe de manière euh, manière catastrophique hein. et il y en a d'autres, hein, qui sont là, juste, qui juste, moi, ce qui, ce qui me dérange aussi, ouais, c'est raison, que, ce qui me dérange, c'est que la drogue arrive en France en 2010. Je vous rappellerai que la, les gouvernements, depuis 2010, ils en ont fait passer des réformes. Alors, ils ont le temps de l'énergie pour faire des réformes nauséabondes qui massacrent le peuple de France, mais ils n'ont pas, ils ont pas eu le temps pour s'occuper de nos jeunes et de cette question de la drogue. Il faut faire ouais, comprendre aux jeunes, ils sont autre chose que des machines productrices de profit pour autrui. Ils ah sont là, aussi là, des, là, ils sont individus en devenir. Ouais. Il faut les, les il faut les aider à se réaliser, nos jeunes. Tout simplement. Annabelle on finit non, avec vous. Peu
6: importe le, le jingle de, de drogue, il y, y a le code pénal qui, qui, qui agit sur ces, sur ces questions. Donc on ne va pas dire qu'on va refaire des lois à chaque fois en permanence pour oui. combattre ça. Il y a le code pénal. Voilà. On va c'est appliquer les bonnes lois déjà.
1: Merci Annabelle Aitakash, représentant de Renaissance sur le département du Nord Merci, Merci infiniment. Merci à Jimmy Dalidouleux, représentant de la CGT syndicaliste et auteur également. Les bouquins. Hein, Alors hein, mes trois livres
3: deux. sont toujours en vente sur Amazon. Voilà. Euh, des livres numériques, euh, électroniques, numériques. Vous pouvez les trouver euh, relativement. Facilement.
4: Karim Allouage. à très ah vite. Moi, oui, je voudrais juste allez-y. Euh, passer un petit message. Allez-y, allez-y, allez-y. Donc, on a fait notre dernière master, masterclass sur Paris avec la, le double champion du monde de lecture rapide, puisqu'on emmène les gamins des cités et des banlieues qui veulent faire des parcours dans Paris. Et merci à Ferrugia qui nous accueille au CIDJ dans de magnifiques locaux de l'ancienne mairie du 1er arrondissement. La prochaine masterclass aura lieu le, le 15 juin. Et ce sera sur la crypto-monnaie qui, qui est devenue une addiction Pour les jeunes des banlieues, des jeunes des quartiers Qui passent des nuits à travailler à, à, à travailler ou jouer Je ne sais pas ce qu'il faut dire Et, euh, et, et, et qui sont en, en, Je euh, Qui sortent complètement du système scolaire maintenant c'est devenu comme les jeux en ligne. Voilà. Merci, Monsieur, Merci à vous. Débat très riche et fructueux, je
1: dois le dire. Euh, Bilal mal le programme qui vous attend sur Beurre FM, c'est à 20h, précisément, quant à moi, à demain. Pas de Vanessa, ce soir, me semble-t-il. Hein. Vanessa est absente ce soir, donc euh, peut-être une rediff, tiens. Euh, à demain, avec autant de plaisir, mais surtout, on ne lâche rien, les amis. Ciao, ciao.
0: Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net
5: et l'appli Beurre